0: Sembra vero, ma forse riesco a registrare una puntata del podcast. Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati, o meglio, bentornata io, che sono stata assente beh, sei mesi, perché mio figlio adesso ha quasi sei mesi, e visto che adesso il libro Canne al vento è arrivato al suo ultimo capitolo, ho deciso che in un modo o nell'altro avrei registrato una puntata e in effetti è in un modo non proprio ideale come potete probabilmente sentire dall'audio sono in una stanza uh, diversa dal solito sto usando un microfono diverso probabilmente l'audio è un po' terribile scusate ma nel mio diciamo studio dove registravo abitualmente sta in questo momento dormendo Aaron, il mio bambino e tra l'altro dovrei anche cercare di abbassare il tono della voce perché devo tenere una porta aperta per sentirlo in caso si svegli e quindi, beh sì, diciamo che questa non è la condizione ideale per registrare con tranquillità ma so che mi perdonerete e so che alcuni di voi saranno molto felici di questo podcast. Mi avete scritto e so che vi mancava l'appuntamento settimanale con Italiano Si. Mi ha fatto molto piacere durante questi mesi ricevere le vostre mail, anche se ho impiegato sempre un sacco di tempo per rispondervi. E dunque, eccomi qua. Non so nemmeno da dove cominciare e tra l'altro ho deciso proprio 5 minuti fa di registrare perché mi sono trovata all'improvviso in una condizione ideale, il che è molto raro. E non ho assolutamente nulla di pronto, quindi oggi vi parlo solo un po' di me e del mio bambino, di quello che ho fatto in questi sei mesi. Non c'è moltissimo da dire in realtà, se siete genitori... Lo sapete quello che ho fatto in questi sei mesi. Cercherò di fare una puntata breve perché non so quanto tempo avrò per fare la trascrizione, la lista delle parole tradotte e ci tengo, cioè è importante per me prima di tutto far sentire la mia voce, farvi sapere che ci sono, che sto bene, che ho intenzione di riprendere a registrare il podcast e probabilmente per questo primo periodo cercherò di far uscire una puntata al mese idealmente vorrei tornare a una puntata ogni settimana purtroppo il tempo a disposizione eh, non esiste, non c'è il tempo a disposizione non sono mai stata così impegnata e allo stesso tempo senza fare nulla in tutta la mia vita Comunque, da dove posso cominciare? Intanto, le ultime puntate, uscite credo a ottobre, settembre-ottobre, riguardavano le mie esperienze e i miei pareri positivi e negativi dei paesi in cui ho vissuto. Ho intenzione di continuare, perché mancano ancora due paesi, però non oggi, forse già dal prossimo episodio. Da dove posso cominciare? Non so davvero come cominciare a raccontare questa esperienza che è così assoluta, stravolge la vita completamente. Allora, intanto posso cominciare con la nascita del bambino, il giorno della nascita. Non entro troppo nei dettagli adesso, però potrebbe essere interessante fare una puntata dedicata al tema gravidanza, eh, parto, maternità per quelli di voi a cui interessa, perché ci sono un sacco di termini che potrebbero essere utili. Magari qualcuna di voi si trasferisce in Italia e avrà lì dei figli, e può essere utile conoscere termini e come funziona anche dare alla luce un figlio in Italia, dare alla luce, cioè far nascere un bambino o una bambina. Nel mio caso... Detto in poche parole, è stato abbastanza traumatico. È durato tre giorni e forse la parte peggiore sono stati i tre giorni seguenti passati in ospedale. Perché un po' a causa dello stress, dell'ansia, del dolore, ma soprattutto a causa delle infermiere, dottori e non so chi altro che entravano a qualunque ora per controllare come stavo io, come stava il bambino. Questa è stata la prima volta in cui ho passato più di un giorno in ospedale e non sapevo che in pratica in ospedale non dormi e non esiste privacy e chiunque può entrare nella tua stanza in qualunque momento. Insomma, i tre giorni dopo il parto non ho dormito per nulla, neanche un'ora, quella è stata, ehm, ormai i ricordi sono già un po' vaghi, eh, tutto un po' offuscato, annebbiato, come coperto da una nebbia. Ma quei tre giorni sono stati forse anche peggio del parto. Ogni tanto devo fermare perché mi sembra che stia piangendo Aaron, invece no, me lo sto immaginando. Poi finalmente ho lasciato l'ospedale, sono tornata a casa e sono rimasta a letto per circa un mese completamente immobile perché, perché partorire è veramente difficile. Se non lo sapete, sappiatelo, è difficile. Non è, non è una passeggiata. Ma, nonostante ciò, ho ripreso a lavorare esattamente una settimana dopo il parto. Ho fatto la mia prima lezione. Praticamente sdraiata a letto, non potevo nemmeno stare seduta, Eh, i miei studenti sono stati molto pazienti, Mm, per me è stato molto difficile e con il senno di poi, questa è un'espressione che significa a saperlo, cioè con il senno di poi, con l'esperienza e con eh, la possibilità di ragionarci sopra che ho avuto dopo, non l'avrei fatto. Se state per partorire e avete intenzione di lavorare subito dopo, anche se lavorate da casa, anche se è un lavoro facilissimo, non fatelo, non fatelo, è stato proprio un errore. Ed è stato un errore per tanti motivi. Primo, stavo molto male fisicamente. Secondo, il bambino era in un'altra stanza e proprio durante la prima lezione mi ricordo che a un certo punto si è svegliato e ha iniziato a urlare ehm, disperatamente, a piangere. Aveva bisogno della sua mamma e io avevo ancora 15 minuti di lezione da fare e per me è è stata proprio una tortura. Eh, Se mi state ascoltando, cari studenti, Non è colpa vostra, sono io che non avrei dovuto farlo. Ecco, se qualcuno mi dovesse chiedere quanto è difficile avere un neonato, un bambino appena nato, un bambino di poche settimane, pochi mesi in casa, io in realtà rispondo che la parte più difficile è lavorare al tempo stesso. Ho continuato a farlo tutte le settimane, Non tantissimo, ma circa due ore al giorno di lezioni. E questa è in assoluto stata la cosa più difficile. Ora vi spiego il motivo. Intanto devo dire che io amo il mio lavoro, mi piace tantissimo insegnare l'italiano, non potrei immaginare di fare un lavoro più bello. E sono molto affezionata a tutti i miei studenti e sono anche molto riconoscente per la pazienza che hanno avuto in questi mesi, perché ho fatto tanti errori. Una volta addirittura mi sono dimenticata una lezione, e non mi era mai successo prima. E altre volte ho dovuto interrompere per andare a guardare il bambino, una lezione l'ho fatta interamente con Aaron in braccio. Insomma, non proprio la condizione più ideale, ma l'alternativa è. Era non fare le lezioni, non lavorare. E sono molto contenta di averlo potuto fare. Ma è stato molto difficile perché il bambino doveva e deve tuttora dormire mentre io faccio lezione. Questo significa che tutti i giorni il bambino deve seguire una tabella di marcia forzata, cioè una una tabella in cui gli orari sono ben stabiliti perché, per esempio, per fare in modo che lui dorma esattamente alle tre significa che esattamente all'una e mezza deve svegliarsi e quindi deve esattamente addormentarsi alle dodici e mezza, insomma ogni giorno dovevo calcolare con precisione quando farlo addormentare e quando svegliarlo. L'ideale con un bambino appena nato sarebbe seguire i suoi bisogni e farlo dormire, e svegliare quando lui vuole. Invece no, ho dovuto tutti i giorni seguire questa tabella di marcia molto rigorosa e in più, dato che lui dorme durante le lezioni, questo significa che è sveglio il resto del tempo e io non ho mai una pausa. Ora però le cose vanno molto meglio e questo è il motivo per cui ora alle 8 e un quarto di sera posso sedermi eh, calma, rilassata e chiacchierare un po' con voi e registrare questa puntata. Questo era assolutamente impossibile eh, due o tre mesi fa. Adesso Aaron è cresciuto, come vi ho detto ha quasi sei mesi, sta diventando più facile Riesce a rimanere sveglio più a lungo. E quando è sveglio, anche se non è con me, non si dispera. Gioca molto da solo, è abbastanza autonomo. L'unico grande problema è la notte, perché non mi fa dormire molto. Da quando è nato, in pratica, non ha mai dormito più di due o tre ore di fila. Consecutive. E quindi nemmeno io. Ma prima o poi dormirò vero? Vabbè, se non altro lo posso usare come scusa quando mi dimentico le lezioni. (ride) Ora vi parlo un po' di Aaron. Magari siete curiosi di sapere com'è questo bambino. Se dovessi descriverlo con una parola direi «tornado». È un tornado. Non ho mai visto un bambino così piccolo Che poi piccolo non è perché è nato lunghissimo, ma un bambino così giovane, di così pochi mesi, muoversi così tanto. A parte le prime due settimane, in cui era praticamente ancora addormentato, non ha mai smesso di muoversi. Sgambetta, sgambetta, cioè muove le gambe e le braccia in continuazione. Io credo che non veda l'ora di camminare, o di volare forse, perché veramente non riesce a stare fermo un secondo. E si esprime anche molto, non sta mai zitto. Ovviamente non parla ancora, ma emette in continuazione suoni, versi e rumori. Ho il sospetto che sia un po' colpa mia perché non sto mai zitta con lui... Da quando aveva già pochissime settimane di vita, gli ho sempre parlato, cantato canzoni, letto libri. E forse proprio per questo motivo anche lui non sta mai zitto. Ah, forse vi interessa sapere in che lingua gli parlo? Allora, l'intenzione è di parlargli in italiano quando sono da sola con lui e in inglese quando sono con il mio compagno, con suo padre. Ma poi cerco anche di introdurre un po' di norvegese e di mattina ascoltiamo sempre canzoni in norvegese. Se non lo sapete, vivo in Germania. Tra l'altro mi sono resa conto adesso che non ho fatto nessuna presentazione. Ora immagino dopo sei mesi arriveranno nuovi ascoltatori e ascoltatrici. Se sentono questa come prima puntata, penseranno, ma chi è questa? Come si chiama? Ciao, scusate, mi chiamo Elisa, ora ho perso il filo di quello che stavo dicendo e non mi ricordo più, ma non importa perché sono già troppo stanca e interrompo qui la puntata, come vi ho detto questo è solo un saluto, un farvi sapere che ci sono, sono più o meno tornata e cercherò di riprendere il podcast, spero con una qualità migliore devo solo capire come fare a registrare nello studio mentre Aaron dorme da qualche altra parte ce la farò se avete domande più specifiche sul bambino, sulla maternità ehm, c'è qualcosa che vi può interessare di cui siete curiosi fatemelo sapere scrivetemi a info se siete nuovi Ciao, benvenuti, sappiate che ci sono circa 60 altre puntate che potete ascoltare. Tutte le puntate prima di questa, negli ultimi sei mesi, sono in realtà un audiolibro. Forse dovrei aprire un altro canale podcast solo per il libro, ma per il momento rimane tutto insieme, quindi dovete scrollare andare indietro fino a trovare gli episodi precedenti le puntate vere e proprie del podcast si riconoscono perché hanno un numero all'inizio, il numero della puntata bene, spero che siate riusciti a capirmi nonostante la qualità probabilmente pessima non ho neanche controllato ora spero di non dover cancellare tutto spero di non aver parlato troppo velocemente Devo un po' riabituarmi a a registrare un podcast per persone che imparano l'italiano. Ma sono molto contenta e molto emozionata. Non vedevo l'ora di ricominciare e questa puntata un po' fatta così a caso mi sembra un modo perfetto per riprendere. Se volete ricevere la trascrizione della puntata Andate a guardare nella descrizione, troverete il link a Patreon e da lì potrete comprare la trascrizione. Grazie per avermi ascoltata dopo questa lunga assenza, spero di sentirvi presto e vi mando un abbraccio. Con affetto, la vostra Elisa.